0: ¿Cómo están? Ya listos un lunes más de podcast de Realidad Sin Filtro. Hoy vamos a platicar de un tema que seguro han estado escuchando últimamente, que es la reforma eléctrica. Y así, por flojera que se escuche al principio, porque nos suena a pura política, pues nos importa mucho porque tiene que ver al final con... Pues cómo estamos subsistiendo como, como humanidad, si estamos eh, pues votando o yendo por las, las energías limpias o si más bien estamos apostando a otra cosa. Y por supuesto también en el tema de cómo nos cae al bolsillo, pues nos va a acabar afectando. Así que los invito, ahí los voy viendo que van entrando. Bienvenidos a todos, ya estamos aquí. este Y pues nada, bueno, como siempre hago, ya saben que me arranco con el tema así... Eh, seguidito para que quienes van entrando y tal vayan entendiendo más o menos de qué se trata eh, el asunto que platicamos los lunes. Hoy, como les digo, es la reforma eléctrica. ¿Qué rayos con la reforma eléctrica? ¿Qué está pasando? Eh, y pues al final voy leyendo lo que, me hayan, lo que me hayan puesto, preguntado, comentado, etcétera, en los comentarios. ¿Va? Valga la redundancia. Bueno, pues ya los veo ahí entrar. Genial. Eh, oigan, por cierto... Cuando quieran escuchar alguno de los temas de los que ya llevé, que son muchísimos, vayan al Spotify y encuéntrenme ahí como Realidad Sin Filtro. Pueden encontrar cualquiera de los temas de los que he platicado. Si hay alguno que sienten que faltó, eh, pues nada, avísenme normalmente cuando estamos platicando aquí hago alusión a otros lives porque no podemos platicar en una misma noche de absolutamente todos los, todos los asuntos que están relacionados con algún tema en particular por ejemplo hoy vamos a hablar de la reforma eléctrica y pues ya hemos hablado de muchas cosas alrededor de esto hemos hablado del medio ambiente hemos hablado de la reforma energética hemos hablado de muchísimas cosas entonces, si llego a hacer alusión a ellas, por favor vayan y búsquenlo por allá en Spotify y ya saben que lo rico de Spotify o de los podcasts es que lo pueden escuchar, pues sobre todo en los, en los trayectos, que sobre todo si somos capitalinos, pues yo que pues, pasamos demasiadas horas en el tráfico o en el transporte público, entonces pues pueden aprovechar por ahí y escucharme, o mientras hacen sus quehaceres del día a día, pues también ahí nos podemos oír. Eh, pero bueno, para los que se dan el ratito de estar conmigo aquí en vivo, gracias, bienvenidos. ¿Qué están tomando hoy? Yo hoy opté por algo muy saludable, <risa> que es agua con clorofila. ¿Ustedes qué están tomando? Cuéntenme. Bueno, pues bienvenidos. Entonces, voy a arrancar con el tema para que ya los que están este, listos se vayan enterando de qué se trata, porque... A ver, resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahorita les voy a ir traduciendo todo, ¿ok?, pero primero se los voy a soltar así como va. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que hizo fue desestimar la acción de inconstitucionalidad que promovieron los senadores de oposición, eh, en contra de la reforma eléctrica que estaba promoviendo el presidente. ¿Qué quiere decir eso, Paola? Bueno, básicamente que los senadores de oposición que no estaban de acuerdo con la reforma eléctrica que está proponiendo Andrés Manuel fueron a la Suprema Corte y le dijeron oye, ¿qué crees que es? Yo considero que es inconstitucional esta, esta ley o esta reforma que está promoviendo el presidente, ¿no? Y entonces de ahí la Suprema Corte se pone a trabajar y dice, ¿sabes qué? Que sí para algunos, pero no para otros tantos. Y entonces la votación acaba siendo decirle a los senadores de oposición, no no tienes tanta razón y la ley o la reforma de ley que está proponiendo Andrés Manuel, en este caso la reforma eléctrica, puede seguir su proceso en los congresos, en el Congreso, en las votaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, dicho ya en español, eh, después de esto ya la oposición había marcado ya una línea bastante clara y estaban listos para pues dar la batalla ahora sí en el pleno, es decir, para poderla votar, a pesar de que pues la Suprema Corte les había dicho que creen que ustedes no tienen la razón, si es, o por lo menos no es inconstitucional, ¿no? Más, de, más allá de decir que sí es constitucional, más bien, le dijeron, no tienes la razón con ese asunto de que no es, de, que, de que es inconstitucional. Entonces, diputados del PRI y del PRD, hoy, 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 hace unas horitas, llegaron con, de plano cobertores, colchonetas, porque iban a dormir ahí. El chiste, y por lo que iban a dormir ahí, es por toda esta reforma eléctrica. ¿Por qué, Paola? Porque mañana... Se iba a votar seguramente para cuando escuchen este podcast, esta primera parte ya estará eh, rebasada, como le decimos en el periodismo, pero todo lo que viene después es lo que más les va a interesar. Pero ahorita yo les quería decir, les estoy hablando de este tema porque de plano llegaron a dormirse ahí los del PRI, los del PRD a decir a nosotros no nos van a hacer un albazo, es decir, no nos van a dejar fuera de la votación para que el porcentaje con el que gane Morena puedan aprobar su reforma eléctrica, entonces nos vamos a quedar aquí a dormir. Bueno, y al final, ¿qué es lo que sucedió? Pues que Morena dijo, ¿saben qué? Ya no se nos antoja votar ahorita mejor, lo votamos hasta el domingo. Entonces se las aplicaron, van colchonetas de vuelta, van este, cobertores de vuelta, porque aquí se va a votar hasta el domingo. Ahora. Eh, bueno, aquí hay una parte muy técnica que, que nada más se las quiero poner clara para, para, ver, si, para ver si al final cuando lo, lo retome ustedes me, me, me cachan el por qué es relevante. El proyecto se, en la Suprema Corte de Justicia se votó la semana pasada para ver si era inconstitucional o no lo que estaba eh, proponiendo Andrés Manuel respecto a la, a la reforma eléctrica. Ahorita les voy a explicar... ¿Qué implica la reforma eléctrica que propone el presidente y por qué a la oposición no le late la idea? ¿Y cuáles son las implicaciones? Porque a nosotros es a los que nos va a afectar realmente. Entonces, el proyecto se votó la semana pasada, lo que estableciera que las reformas de esta ley de la industria eléctrica no eran contrarias a la Constitución para que se pudieran declarar inconstitucionales necesitaban ocho votos en contra, o sea, ocho votos de decir sí es inconstitucional, y a la mera hora solo se lograron siete, entonces, bueno. Al final, ¿qué es lo importante? La CFE, frente a las energías renovables, y esta es la parte que yo, a mí más me interesa, y por la que les quería platicar de este asunto en particular. Resulta que, los especialistas lo que dicen es, según los, los especialistas, las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, es decir, esto que se está queriendo hacer, que fueron cuestionadas ahí ante la Corte por parte del, de la oposición, se hicieron como un traje a la medida para CFE. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, como una reforma constitucional, busca terminar el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas y ahora lo que está sucediendo es que le quieren dar prioridad a que la CFE despache primero la electricidad. Ajá. O sea, cuando hablamos de despacho de energía es la forma en la que se define qué centrales van a inyectar su energía a la red y en qué momento. Eh, lo, lo van a hacer, o sea, en qué momento van a poder estas diferentes centrales inyectar su energía a la red y, por supuesto, venderla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que había una reforma eh, de, de avanzada, por decirle de alguna manera, en 2013 que sí obligaba a despachar primero a las energías más baratas, que casualmente son también las energías limpias. Ahí entraba la, la energía eólica, la energía solar, pero, oh sorpresa, porque los cambios que se están promoviendo ya por esta administración hacen que ya las energías limpias y las más baratas ya no sean la prioridad, sino que ahora se pueden despachar, o más bien se tienen que despachar primero las CFE. Eso es lo que quiere esta administración. Está obligando, no solo eso, sino que además establece que la prioridad es la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida de las centrales de, la, de esta misma paraestatal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, y después de ellas, o sea, después de la hidroeléctrica de CFE, después de las centrales de la paraestatal, de la paraestatal, ajá, Viene la energía eólica, o sea, más abajo, y luego la energía solar, pero ya de los particulares. Y por último, la de ciclo combinado, que es cuando operan con un ciclo de gas y otro de vapor. Eh, pero bueno, eso también es de particulares. El problema de beneficiar a la CFE, que es lo que les quiero dejar claro es que las centrales hidroeléctrica, eh, hidroeléctricas simple y sencillamente no pueden satisfacer la demanda de nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que viene cuando ya no les alcanza para satisfacer la demanda es que entran las plantas de combustóleo y de carbón, quienes tienen que, pues, al final salir al quite con el daño económico, pero sobre todo, y a mí lo que más me interesa, es con el daño ambiental que representa. Pero bueno, no tiene por qué no importarnos lo anterior, que es el daño económico. Entonces, hay un daño económico y un daño ambiental en todo este asunto. Pero además, ahorita la CFE tiene que comprar electricidad a través de subastas para elegir el precio más barato. Si se aprueba esta reforma, la comisión, la CFE, podría comprar la energía de cualquier planta sin, sin subastar. Eso sería según el nivel de prioridad que ya les dije antes, es decir, primero la hidroeléctrica, luego las plantas, luego y al final la, la, las energías limpias, ¿no? Y esto, pues lo que puede traducirse es obviamente en afectar el precio a los consumidores. Entonces, es de verdad doloroso para el bolsillo de los mexicanos el estar priorizando a CFE en el despacho de energía eléctrica por todo lo que ya les platiqué. Otro punto muy controversial eh, son los certificados de energía limpia que se van a otorgar ahora a cualquier productor, sin importar si hay plantas nuevas o no. Y con esto pues ya no va a haber incentivos, obviamente, para crear nuevas plantas que estén verificadas, etcétera, etcétera. Y con eso, pues la opción de invertir, ¿qué pasa?, que obviamente se reduce significativamente, porque como ya no hay interés de crear plantas nuevas para que puedan tener certificados de energía limpia, pues ya tampoco hay interés en invertir, pues porque invertir en qué si ya no hay nuevas. ¿no? Ahora, uno de los blancos favoritos de Andrés Manuel López Obrador. Es, es durante la discusión que fueron las empresas de autoabastecimiento a quienes las acusa de abuso y de robo. ¿Qué pasa aquí? Y ahorita les voy a dar un ejemplo muy específico para que me entiendan. Porque por todo este asunto del, auto, del autoabastecimiento, Andrés Manuel incluyó en esta propuesta la opción de revocarles, de quitarles el permiso que se había dado desde la anterior ley y que ahora literalmente lo que él quiere calificar es que son fraude, que son fraudulentos. Entonces, ejemplos de abastecimiento, de autoabastecimiento hay muchísimos, pero vamos a ver el caso de Walmart, que es el que creo que todos vamos a ubicar mejor, ¿no? Esta tienda construyó desde el 2009 su primer parque eólico, lo hizo en Oaxaca, y ellos mismos abastecen, o sea, autoabastecen, de en 4, 348 tiendas, 348 de sus tiendas, o sea de las tiendas de Walmart, son abastecidas por esta, este parque eólico que pusieron en Oaxaca entonces ahorita tiene 6 parques de energía eólica 2 plantas hidroeléctricas y además tiene 74 unidades en, en sitio de energía fotovoltaica su meta, la meta de Walmart es cubrir el 100% de sus necesidades de energía desde fuentes renovables hacia 2035. O sea, en 2035, Walmart tenía como meta, y tenía ahorita les voy a explicar por qué les están queriendo tirar el, el teatrito, tiene como meta Walmart para 2035 ten, cubrir ellos mismos el 100% de sus necesidades de energía, pero con fuentes limpias, renovables. Pero... Estos planes que les estoy platicando, pues se podrían ir por un tubo literalmente si la Comisión Reguladora de Energía, bajo esta nueva ley que propone el presidente, sospecha que en los permisos hubo algún fraude de ley o también si los contratos no son rentables para el gobierno. O sea, si ellos empiezan de sospechosistas, así de que es que yo creo que aquí hay corrupción, aunque no lo comprueben como han hecho en un millón de otras cosas, como aquí lo hemos platicado antes, pues están en riesgo todas todos estas iniciativas de energía limpia que están haciendo varias empresas de, auto, de autoabastecimiento. Ahora, esto pone en una situación de inseguridad jurídica muy importante a las empresas que funcionan bajo este esquema de, de autoabastecimiento. Ahora, después de la votación que les platicaba yo al principio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente dice que está muy feliz, 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 literalmente es lo que dice calificó pues como muy bueno el resultado de decisión histórica, de patriota, no sé qué, o sea, le echó flores al, a, en la Suprema Corte a los ministros por haber votado que no era inconstitucional lo que él promovió, pero lo que se guardó fue que los ministros solamente resolvieron la controversia que promovieron los senadores de oposición, o sea, todavía están pendientes la que presentó la presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica y otra que presentó el Estado de Colima. Esas todavía no se resuelven. Pero además hay 1.700 amparos que están interpuestos por más de 200 empresas y que todavía se podrían sumar a todo, a todo esto. Es decir, hay muchas empresas que se están defendiendo ante esta eh, reforma que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador para regresar, francamente, a las energías sucias y pues un poco también a darle prioridad a algo cuando pues, las leyes del mercado y del medio ambiente pues ya no lo marcan así. Es un poco forzarla, ¿no? Eh, y por eso la declaración de que estos juicios quedaban desactivados pues es falsa. O sea, los, los juicios de amparo no quedan desactivados como están queriendo decir. Los amparos siguen su curso, eh, van a ser los jueces quienes puedan o quienes acaben decidiendo bajo su criterio si proceden o no. Y según juristas, todos los amparos de las empresas que se están defendiendo de esta ley de, de eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, pues muy probablemente terminen también en la corte, en donde solamente necesitan, en ese caso, mayoría simple, es decir, seis votos y si los tienen. Entonces, por eso les explicaba al principio todo lo de los votos, etcétera, etcétera, porque no podemos olvidar que fueron siete ministros los que consideraron inconstitucional dar preferencia a la CFE en el despacho de energía. O sea, la mayoría de los ministros en la Suprema Corte dijeron que sí era inconstitucional lo de Andrés Manuel López Obrador, pero se necesitaba una mayoría calificada, o bueno, necesitaban de ocho votos, y se lograron solo siete para decir que era inconstitucional. Ahora, para, para promover los amparos de las empresas, para que no les quiten, eh, digámoslo así, las concesiones que ya tenían, solo se necesitan seis. Y esos seis sí los tienen por, eh, por obviedad, por, por las votaciones pasadas, si sí hay por lo menos seis ministros que estén interesados en respetarle a las empresas los acuerdos eh, que se tenían desde contratos pasados, sin tomar en cuenta estas nuevas modificaciones de la reforma. ¿no? Según la Coparmex, los argumentos que usaron los ministros, y esto es muy importante, en contra de la constitucionalidad, van a ser muy relevantes para esos juicios de amparo. Eh, por lo pronto, las reformas a la ley de la industria eléctrica siguen suspendidas por los amparos que se otorgan, que es a lo que me refería hace ratito, y ahora les quiero decir, o sea, digamos que el gobierno está buscando con todos los recursos sacar adelante la reforma constitucional, y ahora les quiero ya decir, esta reforma busca beneficiar a la CFE, lo, lo hace con un alcance todavía mayor que la ley de la industria eléctrica que se impugnó por la Corte, o sea, limita más la participación privada, Fija un porcentaje mínimo de generación para las CFE, que es del 54% contra el 46% que le da solamente a las empresas. También cancela todos los contratos de las centrales particulares, sin siquiera argumentar las causas de por qué se terminarían los contratos. Elimina la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional del Control de Energía, el operador del sistema eléctrico. Y sobre todo, si se llega a aprobar esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, todos los amparos que detienen la ley aprobada el año pasado, ahora sí quedarían sin fundamento legal. Esto porque la Constitución es lo que le da sustento a los amparos. Y si la modifican, pues ya no tendrían con qué sustentarse esos amparos. El problema para el presidente es que no cuenta con los votos necesarios ahorita entonces, como se trata de una reforma de la Constitución, pues sí tiene que ser aprobada por una mayoría calificada, es decir, necesita dos terceras partes de los diputados y no lo juntan entre Morena, sus aliados, es decir, el PT, el Partido Verde, no alcanzan esos votos. Eh, por eso Andrés Manuel López Obrador ha estado pues, cortejando mucho al PRI, para que le dé los votos que necesita y, le, y les dicen que tienen que ser rebeldes y que votan en contra de su partido para apoyar a Morena, etcétera, etcétera. Y ahora, para darle disque tiempo al PRI para reflexionar y de paso, obviamente, hacer lobbying o hacer política para tratar de romper el bloque opositor, es decir, lo que quieren es el bloque opositor, ¿no? PRI, PAN, PRD, etcétera. Quieren desintegrarlo, por lo menos separar a los del PRI para poder tener esos 57 votos que les hacen falta y poder cumplir con el número requerido para poder aprobar su reforma eléctrica sin problemas. Entonces, pues, la única cosa que nos da miedo, bueno, que a mí me da miedo, eh, es hacer este el famoso albazo, porque ¿qué sería un albazo? Se supone, de entrada ya se iba a votar mañana. Para que no hubiera menos este, votantes... Se fueron, se intentaron ir a dormir los del PAN PRI PRD hoy. Hoy en la noche se llevaron sus colchonetes para irse a dormir. Y que no hubiera menos votantes en la sala. ¿Por qué? Porque necesitan quórum, ¿no? Pero para que se vote, para que le convenga a Morena, lo que le conviene a ellos es haber muchos de Morena y que no lleguen los demás. Entonces, muchos lo que tenían miedo era que en el transcurso de mañana en la mañana les cerraran las entradas al pleno y entonces no los dejaran pasar y no pudieran votar y por lo tanto pues dar el número ellos solitos ¿qué pasa? que hoy se iban a quedar a dormir para que no se las aplicaran y finalmente Morena dice, ¿saben que se vota el domingo <risa> entonces si se vota el domingo pues ya empieza a haber la posibilidad de que no lleguen todos a votar ¿y qué pasa? que se requieren 251 diputados solamente. Si llega, o sea, si, si hubiera solamente 251 en vez de todos, ahí Morena sí alcanza con su, o sea, con el número que tiene, sí alcanza el porcentaje de la mayoría que necesita para poder hacer la reforma constitucional. En fin, son números, pero son números que juegan en la política tramposa porque, a ver, aunque la ley diga, no, es que ya con que haya 251 y ustedes sean el porcentaje requerido, ya lo podemos pasar, sí, pero no se vale tampoco, ah, entonces cierro las puertas, bueno, no las puertas, cierro las calles para que no lleguen los legisladores y entonces no puedan votar, o sea, a mí se me hace vomitivo esa parte de la política, ¿no? O sea, neta, eso es a es lo que vamos a llegar, en vez de que se pongan a, a, a negociar, a dialogar. Y echarle un poquito de coco. Yo sé que a ellos quizás políticamente les convenga poner a la CFE primero. Sigo sin entender por qué. Pero honestamente, si no está funcionando para ninguno de los otros temas, ni económico, ni medioambiental, pues ya, cedan, negocien un poquito, aflojen. Como conclusión, miren, este juego político está en el punto más alto de la administración, las partes están moviendo sus fichas de una forma ya muy apretada, tratando de lograr el cometido, hacerle jaque al rey literalmente. No debemos de quitar la vista de todo este asunto porque finalmente el futuro energético, ambiental, económico de nuestro país se decide en estos próximos días. ¿Qué nos pasa? Que cuando nos empiezan a hablar en términos políticos, nos asqueamos y decimos, ¿sabes qué? No me interesa ese tema, qué flojera, que hagan lo que quieran los políticos. Pero justo el ser una población ignorante hace que esos tipos y tipas hagan lo que quieran, lo que quieran, con nuestra, pues en este caso con nuestra energía, con nuestro dinero, con nuestro medio ambiente, con absolutamente todo. Entonces, por lo menos yo quería darles sí mi punto de vista. Ahorita voy a leerlos, pero seguramente se habrán dado cuenta que tengo un punto de vista muy particular al respecto de este tema. Creo que es muy delicado. Y habrá veces, y, y, y digo, de todas formas, todo lo que les dije es tal cual. Eh, habrá veces que les pueda decir un poco más de información, etcétera, etcétera. Hoy eh, esto es creo que lo más lo más importante, pero sí les quería, quedar, les quería dejar claro por dónde se estaban moviendo las fichas políticas de votos en la, en la Suprema Corte, en el Pleno en los tiempos, porque también es muy importante en qué tiempo se está dando eh, y obviamente lo que eso va a implicar en términos de, eh, pues por lo menos a mí algo que no me gusta es esto que les digo de la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía que se va a perder por completo y cuando, cuando la autonomía de, de prácticamente cualquier institución se pierde, a mí me da pánico, entonces el hecho de que no... Eh, por ejemplo, cuidar a nuestra Suprema Corte, la autonomía a la Comisión Reguladora de Energía eh, el Centro Nacional del Control de Energía de nuestro INE de nuestra Suprema Corte, o sea no podemos perder la independencia y verdadera autonomía de, de esas instituciones, ni de facto, ni, ni de ninguna manera, ¿no? Entonces habiendo dicho esto <risa> los voy a leer este pues sí, eso creo que hay muchísimas cosas más que decir pero ya saben que no me gusta irme por la tangente procuro mantenernos en lo que dijimos que íbamos a hablar entonces déjenme ir de los últimos mensajes hacia los primeros para quien todavía nos acompaña, Ale dice Andrés Manuel está Devastando más a México y si en Chiapas, con su tren, la ecología de Chiapas, qué coraje y tristeza. Acá dice Norton, la política el puro estilo del PRI, siendo partido único, lo tiene presente los morenistas, así que políticos corruptos siempre serán la basura en Morena. Si importa el partido, Andrés Manuel y Morena es lo peor que le pudo pasar a México. Eh, Ro dice, si pasa en diputados, ¿qué pasa en el Senado? Marco, esa es la clase política de México, es una basura, no importa el partido. Mauricio dice, a Morena, Morena no sabe negociar. Ese es el problema, que si no sabe negociar, ni, ni Morena ni ningún partido político acaban haciendo estas jugarretas sucias, sucias para obtener sus números y creo que no es válido. Eh, dice Julio: Esto no es política, son marranerías o ma marraneas, marraneas. Mauricio para Palma dice: La política es un asco. Y, y francamente, sí, pero aún así, pues tenemos que conocerla y hablar del tema y platicarlo, porque si no, nos van a ver la cara de tontos. Luego Pato dice: Gracias por la información, Pau. Tengo que salir, pero mañana veo el video completo. Muchas gracias. Super Pato, mañana ya te aventarás por acá también el saludo. <risa> eh, acá dice Mauricio, te digo, Pau, tratan de engañar como el que según ganaron con el 18%. ¿A qué te refieres, Mau, a la revocación? Porque sí, fue el 18%, entonces me imagino que estás queriendo decirme eso. Pero sabes que sí ganaron, o sea, de todas formas, creo yo que el ejercicio de la revocación, y por eso ya no traté el tema hoy, porque hemos hecho ya dos lives sobre revocación de mandato, y consideré que ya no era importante dedicarle esta tercera sesión, porque ya habíamos entendido el ejercicio de lo que se trataba, lo que implicaba, y, y yo lo considero que aunque sí todos queremos ver como el ejercicio democrático en donde se nos toma en cuenta como algo muy... Eh, utópico y bonito y necesario en nuestro país no se hizo como como debió hacerse eh, un, un ejercicio de revocación tiene que ser demandado por los ciudadanos y en ese caso fueron los políticos los que lo pidieron lo promovieron eh, lo pusieron en marcha con menos dinero menos casillas y luego se quejan de que de que el INE puso menos casillas cuando ellos mismos no le dieron el dinero o sea de verdad que a mí se me hizo vergonzoso cómo se manejó, así que por lo menos ahí, aunque yo estoy a favor de los ejercicios democráticos, ese ese no creo que haya sido el, el ejercicio democrático que los mexicanos nos, nos merecíamos entonces sí eh, paredes palma, estoy contigo, es un engaño ¿qué están tomando? Yo agua con clorofila. Ya sé que suena aburrido, pero sí sabe rico. Ok. <risa> Acá dicen, la reforma eléctrica es todo para Morena y aumento de tarifas. Eso sí, eh, cuando suba de precio, si es que la prueban, ojalá no. Pero si la prueban, cuando suba de precio la, la, la energía, guarden este Spotify. <risa> guarden este Instagram, guarden este video, guarden este podcast. Se van a acordar de mí. Servín dice, usted está de mucha personalidad, muchas gracias. Eh, acá, Pau, ¿crees que se apruebe la reforma o la van a rechazar? Yo quiero que la rechacen. este, A ver, ¿cuáles son las alternativas ahorita? Y eso nada más no se los dije y es muy importante. La oposición propuso 12, 12 contrapropuestas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que eh, diciendo, yo tengo estos 12 puntos que quiero que Morena tomes en cuenta para meter en tu reforma eléctrica, pero como son tan dispares, o sea, realmente están peleando por cosas totalmente diferentes. Es casi imposible que Morena pueda tomar en cuenta los 12 puntos que está proponiendo la oposición. Entonces, ¿qué dice el PRI? Mejor votamos todos en contra, no le damos los votos 57, los 57 votos que le hacen falta a Morena para pasar esta reforma, y mejor proponemos nosotros la nuestra y vemos si nos la votan ellos. O sea, así de diferentes son las, las ideas que se tienen ahorita sobre la mesa al respecto de la reforma eléctrica. Oh. Que por cierto dice AMLO, no, perdón, este, Morena, que bueno, es lo mismo. Pero bueno, dice Morena, este, no, no, pero es que nosotros ya les aprobamos 8 de 12 porque ustedes no quieren aceptar. Y entonces dice la oposición, oye, pero esos 8 de 12 que dices que aprobaste, en realidad, luego le pusiste abajo como la letra chiquita para, para hacerla inválida. Entonces, ¿de qué, de, o sea, ¿de qué sirve que digas que aprobaste 8 de 12 cuando nada más es un argumento político? Y tampoco estoy diciendo que, que la oposición soy fan y son unos ángeles. Nada más, esta vez, creo que esta energía eléctrica de verdad no tiene ni pies ni cabeza para beneficiarnos a los mexicanos. No lo veo, no lo veo. Este, Paco dice, hambre, está enloquecido, este... Eh, por acá dice, no la reforma eléctrica. Hola, mujer comunicadora, hola, hombre vikingo, <ríe> así se llama. ¿eh? Eh, Ale dice, hola, buenas noches, hola, 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 pato. Eh, Roaguía dice, todo mal, son una bola de mensos. <ríe> este... Ah. Torres dice: Gracias por explicar tan claro los hechos. Pues lo intento. Miren, yo sé que a veces, a pesar de que lo intente, hay muchos términos medio técnicos y así. Pero, pues, ¿qué les digo? Es lo que hay. Intento en español. Dice Navi Silos: sí Yo estoy tomando café. Ay, no, porque no anden no tomado. Oigan, yo no os quiero regañar, pero no tomen café tan tarde. y Luego no duermen bien. Y andan. Al día siguiente, ¿por qué estoy tan cansado? Pues porque tomo un café en la noche. Este, dice Azotor, buenas noches, licenciada Paola, ¿cómo está? Yo muy bien, licenciado Azotor 01, muchas gracias. Este, Rafa dice, gracias por compartir, gracias a ustedes por estar aquí, Abraham, buenas noches, buenas noches. Quién sabe si sigan aquí, oigan, eso ya fue hace un buen. <risa> dice Heriberto, ahora sí llegué a tiempo. Súper. Bueno, pues ahí está. Déjenme volverme mirar al final a ver si hay algún comentario nuevo para ya dejarlos que se vayan a dormir. Y ya saben, el que llegó tarde puede revisar en Spotify mi podcast Realidad Sin Filtro, que luego me decían que ese nombre no lo veían tan atractivo. Oigan, si se les ocurre algún nombre, mejor me lo mandan ahí por por DM. O a lo bueno, mejor pónganlo en los comentarios ahorita que lo publique. No en estos comentarios, cuando lo publique. ¿Ven que lo publico como Instagram Live? Ahí pónganme este, los títulos que, se les, que les gustaría para el podcast. A mí Realidad Sin Filtro me encanta, pero... Dice mi papá que suena un poco aburrido. <risa> ¿Qué dicen ustedes? A ver, Sara te dice, esto tendrá... Un profundo impacto en el mercado porque los costos de la electricidad probablemente van a aumentar porque las plantas de diésel y de combustóleo se van a despachar antes que otras tecnologías. Exactamente, Zárate, entendiste todo. Justo, espero haber sido así de clara porque si ya lo sabía Zárate, pues quiere decir que no lo atendió conmigo, pero <risa> dice acá, Julio, tienes razón, la, rev la revocación es una trampa, no más notas ni columnas, lo importante es que no se aprueben reformas, estériles y arcaicas, sí, estamos perdiendo la política, el tiempo y el dinero de nuestro país en tonterías Kenny dice solo veo el telediario por ti, muchas gracias Este Martínez es, hola Pau, que nos esperaba con Morena y el presidente que viven en el pasado echando culpas al pasado Ale dice, refresco con galletas bueno es que, en serio y bueno, tampoco estoy a favor del azúcar en la noche Digo, el azúcar y el azúcar, así como tal. No es tan malísima como dicen, pero pues, cuando ya vas a hacer ejercicio o algo así. Marco dice que también café. Son unos rebeldes. Dice Mau. Perdón, me salí del tema. Entonces, ¿crees, Pau, que aprueben la, la, la reforma eléctrica? Este. Pues, 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 no sé. No, espero que no. O sea, sí, sí tengo mi fe en que no. Veo al PRI bastante firme. Eh, 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 eh. ok, bueno sí, forzosamente a ver, por acá me pregunta Roaguía ¿se puede parar en parar en Senado si pasen diputados? sí, por supuesto, acuérdense que siempre deben de ser las dos cámaras las que la, la pasen y ahí se la van pimponeando de un lado a otro cuando, cuando de un lado ya no queda pues se las vuelven a regresar para que le hagan modificaciones y se las vuelven a mandar o al Senado o a Cámara de Diputados dependiendo de donde haya sido la Cámara de Origen y ya van cambiando para irla votando hasta que finalmente las dos cámaras, o sea, el Pleno la aprueba. Eh, y obviamente con el aval de la, de la Suprema Corte, pero pues eso ya lo tienen por una parte. Acuérdense que ya les dije que todavía hay amparos y todavía hay algunos, algunos este, recursos interpuestos en la Suprema Corte que podrían invalidar la propuesta de Andrés Manuel. Pero esta primera, pues ya le dio chance a Andrés Manuel de pasar con su Reforma como si nada. Oigan, si sí es bien tarde. Bueno, este, pues nada, recomiéndenlo. Por acá dice Paco, Ángel ah, no está muy entero con la reforma eléctrica y todos sabemos qué pasa cuando algo se le mete en la cabeza. Bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa. Miren, ahorita de por medio y de quien dependemos totalmente, pues es de, la, de que la oposición se mantenga firme. Por lo menos en, en defender los ideales pues de económicos y del medio ambiente, yo no veo qué otra cosa podríamos estar pidiendo, ¿no? Eh, si les quedó dudas o les faltó entender algo, por ahí se regresan. ¿Quieren que...? No sé si, si sí, quedó claro. Creo que sí, ¿verdad? No sé. Bueno, ahí lo checan en el podcast. Es que luego son tantas cosas que no sé si las digo completitas este, checan en el podcast y porfa pregúntenme cualquier cosa ahorita que publique esto como Instagram TV ahí escriben los, la, las dudas si es que me faltó algo luego se me olvida pero bueno, descansen, adiós buenas noches